0: Cevdet Bey ve oğullarına 298. sayfadan devam ediyorum. 29. bölümde kalmışım. Hatıra defterinin ikinci kısmı. Evet. rifin hatıra defteri. 14 Mart Pazartesi 1938 Dün akşam gene her Rodolf'a gittik. Geç saatlere kadar oturduk içki içtik. Fırtına da vardı. Gece orada kaldık. Ömerle Rudolf satranç oynadılar, her zamanki gibi birbirlerini iğnediler, sonra konuştular, konuştuk. Rudolf gene ezberden Hör okudu. Doğunun ruhuna Ömer'in yaptıklarına ilişkin düşüncelerini açıkladı. Benim hakkımda da fikir yürüttü, bana akılcılıktan ayrılmamamı öğütledi. Bu akılcılık dediği nedir? Düşüncelerimi duygularım ve coşkularımdan ayırmak mı? Galiba biraz da Rusya'ya duyduğum hayranlığı iğneliyor. Ama onun aydınlık dediği şeyi çok iyi anlıyor. Yaşadığım toprakla uyuşmamamı açıklayışını doğru buluyorum. Bu Almanla konuşmak zevkli. Fırtına dünden beri sürüyor. Aynı şeyleri düşünüyorum. Eve ne zaman, nasıl döneceğim? 19 Mart Fırtına dün dindi, okuyorum. Evden ayrılalı bir aydan çok oldu ama hala dönmedim. Bir mektup yazmam ya da kararımı verip dönmem gerekir. Düşünüyorum, neden buradayım? Bir aylık bir yer değiştirmenin, evden uzaklaşmanın iyi geleceğini düşünmüştüm. İstanbul'da eski hayatımı sürdüremiyordum. Bunlar böyle, biliyorum ama ne bekliyordum bilmiyorum. Yola çıkarken şimdi anlıyorum, bir ay içinde her şeyin çözüleceğini Eski huzuruma kavuşacağıma inanıyordum. Şimdi böyle bir şeyin kolay olamayacağını anlıyorum. Gene huzursuz, rahatsız, sıkıntılı olacağım. Buraya gelmemin o zaman iki yararı var. Bir, evden uzaklaşıp her şeye uzaktan biraz bakabilme. Başka bir dünya da olduğunu görme. iki şu okuduğum kitaplara kendimi verecek enerji ve rahatlığı bulma. 22 Mart, Salı Eve bir ay sonra döneceğimi bildiren bir mektup yazdım. Burada bazı tasarılar üzerinde çalıştığımı, bütün günümü okumak ve düşünmekle geçirdiğimi, eve hemen dönersem başladığım şeyi bitirememekten korktuğumu anlattım. Perihan'a da bir mektup yazacağım. Bir aydır ona yazmamamın saçma olduğunu düşündüm. Ettiğimiz kavgada kabahat benimdi. Zaten kavga bir bahaneydi. Dün Ömer'de bunları konuştuk ve düşüncelerimin doğru olduğunu hemen Perihan'a yazmam gerektiğini söyledi. Ömer'le hep başka şeyler de konuştuk. Bana niyetimin ne olduğunu sordu. Anlattım. Şu okuduklarımdan işe yarar bir şey çıkana kadar çalışacağım. Köy kalkınması için ne yapmalı? Vav. Wow. Yeni bir soru geldi. Yeni bir soru doğdu uzaklaşınca. Köy kalkınması için ne yapmalı? 26 Mart. Perihan'a da mektup yazdım. Rahatladım. Ona bütün kavgalarda suçum bende olduğunu Son bir yıl içinde hırçın, kavgacı, sinirli bir insan olduğunu, ondan çok kendimi düşündüğümü anladığını yazdım. Bana burada çalışabilmek için biraz vakit bırakmasını, beni anlayışla karşılamasını da rica ettim. Şimdi bunları kaç zamandır duymadığım bir iç huzuruyla yazıyorum. Gönlüm rahat, düşüncelerim açık ya da öyle sanıyorum. Geleceğimi kestirebiliyorum. Daha doğrusu geleceğimin kendi ellerimde olduğunu anlıyorum başıma iyi ya da kötü şeyler gelmesi, mutlu ya da mutsuz olmam, huzur ya da sıkıntı bütün bunlar görüyorum ki bana bağlı, yapacaklarıma bağlı. Hayatımı belirleyecek benden başka bir güç yok. Çok zeki bir insan olmadığımı da biliyorum artık. 2 Nisan cumartesi. İlk geldiğim gündeki gibi güneşli bir gün. Ömer'in de fazla yapacak bir şeyi yoktu. Hacı bizi biraz gezdirdi. Erzincan yönüne doğru 4-5 kilometre Alp istasyonuna kadar yürüdük. İstasyondan biraz ötede hacının eskiden kahyalığını yaptığı bir çiftlik var. Hacının karısı, güzel kızı ve büyük oğlu burada kalıyorlar. Eskiden çiftlik ve topraklar Abdülhamit'in hemaha sürgün edip kaymakamlık verdiği birininmiş. O ölünce mirasçılar bölüşmüş, bir kısmı satılmış. Bir kısmına da hacı kahyalık edermiş ama sonra ayrılmış. Çok ince, zevkli ahşap işlemeleri olan eski köşk çürüyor. En alt katta hacı ile ailesi oturuyor. Dönüşte de bir hayvana rastladık. Kalın, kocaman bir kuyruğu vardı. Tilkiymiş. Hacı tüfeğiyle nişan alana kadar kaçtı. Bu hacı da tuhaf bir adam. Daha anlayamadım. Yakında köprülerde açık havada çalışmaya başlanacak galiba. İlk hazırlıklar başlamış. Ömer'le az önce konuştuk. İhaleyi vaktinde yetiştirememekten korktuğunu söyledi ama çok vakit var. Üzerimde tatlı bir yorgunluk var. Esneyip duruyorum. Yatacağım. 8 Nisan Cuma Rudolf'a gittik. Gevezelik ettik. Ben de satranç oynadım. Rudolf'a yenildim. Çok sevindim. Sonra gene aynı şeyler konuşuldu. Rudolf benim ve Ömer'in geleceğini çok merak ettiğini söylüyor. Ben aptal mıyım? Ben aptal mıyım? Peki. 12 Nisan. Okuduklarımdan aldığım notlardan bir şeyler çıkarır gibi oluyorum. Türkiye'de köy meselesinin çözümü için ne yapmalı? Köyleri ortaçağın karanlığından kurtarmak, şehirlerle ve inkılaplarla ilişkiye sokmak için düşünüyorum ki şimdiye kadar yapılanlardan başka şeyler yapmak gerekiyor. Devletçilik çerçevesi içinde ele alınacak şeyler var ama inkılap ve teşkilat her şeyi çözmeye yeterli değil. Devlet ve Fert'in liberalizmi de kendine özgü değişik devlet ve fert kitap bu arada okuduğu başka bir kitap devlet ve fert'in liberalizmi de kendine özgü değişik karışık şeyler düşünüyor yazıyor sonra bunları geliştiriyorum bir şeyler bulduğumu sanınca çok seviniyorum masadan heyecanla ayağa kalkıp odanın içinde aşağı yukarı yürümeye başlıyorum sonra aklıma başka şeyler geliyor aklım daha da karışıyor. Derken gözümün önünde görüntüler canlanıyor. Mesela demin olduğu gibi Perihan'la evlenişimiz ya da bir gün bir yerde gördüğüm olmadık bir insan. Köy meselesiyle ilgili düşüncelerimi sonuna kadar götürmek ve sonra bir gün bunu yazıp birisine vermek istiyorum. İsmet Paşa niye olmasın? Eybeliada'da onu görebilirim ya da başka biri Süleyman Ayçelik. Böyle düşünmeme rağmen kendimi hayalperest bulmuyorum. Belki sabah uyanınca biraz canım sıkılıyor ama o kadar. 16 Nisan Perihan'dan mektup geldi. İki sayfalık kısacık bir şey. Bütün gün kim bilir kaç kere okudum. Sen istediğin zaman dönebilirsin. Bu senin bileceğin iş ama ben en kısa zamanda dönmeni ve beni burada çocukla birlikte yalnız bırakmamanı istiyorum ünlem diyor. Evden ayrılmayı, annesinin yanına gitmeyi hiç düşünmemiş. Kavgada haklı olduğunu biliyormuş. Benim haksız olduğumu anlamam da iyi bir şeymiş. Kısa mektupta biraz da çocuktan söz ediyor. Kimseyi suçlamamış. İkimizin de gururunu korumak için çok ölçülü cümleler kullanmış. İçimden hemen İstanbul'a dönmek geldi. Ama bu her şeyi yüzüstü bırakmak olurum. Tekrar kimseyi suçlamamış, ikimizin de gururunu korumak için çok ölçülü cümleler kullanmış. İçimden hemen İstanbul'a dönmek geldi ama bu her şeyi yüzüstü bırakmak olur. Peki ne zaman döneceğim? Geleli iki ay oluyor fazla da ilerlemiş değilim. Sabah 7'de kalkıyorum sekize kadar kahvaltı edip hava nasıl olursa olsun kısa bir yürüyüşe çıkıyorum. Saat bire kadar çalışıyorum sonra yemek ve kısa bir şekerleme. Öğleden sonra saat 6'ya ya da güneş batmasından az sonraya kadar çalışıyorum. Sonra akşam yemeği ya Rudolf'a ziyaret ya da bugün yaptığım gibi kitap okumak. Voltaire, Rousseau. Perihan istediğim kitapları alıp yollayacağını yazmış. Aslında utanıyorum. Çok utanıyorum. Ama ne yapayım? 26 Nisan. Bahar. Ünlem. Köprülerde açık havada çalışmaya başlandı. Barakanın öteki odaları da yeni gelen mühendislerle dolu. Artık odayı eski rahatlıkla kullanamıyoruz. Üç kişi geldi, tanıştık. Bu insanlar işleriyle ilgim olmadığını öğrenince şaşırıyorlar. Ne yaptığımı öğrenmek istiyorlar. Açıklamak sıkıcı. Rahatsız oluyorum. Şu enverle Salih de galiba alaycı açıklamalarda bulunuyorlar. 27 Nisan ''Şu meşhur Kerim Naci Bey'i de tanıdım. Atı ile geziyordu. Söylendiği kadar var. Neredeyse atına binmiş Napolyon. Herkes ağzı açık, hayran, el pençe divan durup bakıyor. O da ordusunu teftiş eden kumandan gibi başını sallıyor. Ömer'in kendi başına buyrukluğuna ve girişimciliğine takıldı ama bunu subayına iltifat eden bir paşa gibi yaptı. Benim ne olduğumu anlamadı. Devlet denetmenleri de atlarıyla arkadan geliyor.'' Bir ata bindim, düşerim sandım, düşmedim. At yürüyor, her şeyi kendi yapıyor. Sen üstünde duruyor, gidiyorsun. Tasarıların hızla ilerliyor. Bunun sevinci içindeyim. 29. bölümün sonu ve hatıra defterinin de sonu. 30. bölümün başlığı İki Müziksever. Cezmi, caddenin ortasındaki ağaca orada dikkat edilmesi gereken bir şey varmış gibi bakarak yaz tatilinde ne yapacaksınız dedi. Taksim'den Harbiye'ye doğru yürüyorlardı. Geniş caddenin ortasındaki ağaçlar açmıştı. Mayıs'ın başıydı. Monsieur Balatsin müzik dersinden çıktıktan sonra birlikte tünelden Harbiye'ye doğru yürüyorlardı. Cezmi nişan taşına kadar gelmek istiyordu ama Ayşe izin vermiyor. Aralarında uygarlığa, kadın erkek ilişkilerine ilişkin tartışmalar da bu yüzden çıkıyormuş gibi oluyordu. Bu sene yan hanım Ayşe'yi müzik dersinden almaya be, almaya bey yoluna gelmiyordu. Cezmi Ayşe'nin arkadaşı Taksim'den çıktılar müzik dersinden Monsieur Balatsin Taksim'den Haybey'e doğru yürüyorlar mayısın başı. Peki tekrar. Bu sene yan hanım Ayşe'yi müzik dersinden almaya bey yoluna gelmiyordu. Ayşe bu kararı aldırtana kadar evin içinde uzun ve sessiz bir savaş olmuş. Sonunda Nigan Hanım kızın hiçbir zaman istediği kız olamayacağını, kendisinin de bu çileli hayattan usandığını gösteren bir dudak büküşü ve bıkınlık hareketiyle konuyu kapatmıştı. Cezmi yeniden bu sefer elindeki keman kutusunu sallayarak yaz tatilinde ne yapacaksınız diye sordu. Yaz tatilinde geçen sene Cevdet Bey'in ölümü yüzünden gidemedikleri Heybeli adaya gideceklerdi. Ama annesiyle abisi bu senin liseyi bitiren Ayşe'nin Fransızcasını sağlamlaştırmak için İsviçre'deki teyzesinin yanına gitmesini istiyorlardı. İsviçre'ye giderse buradaki müzik dersleri tünelden harbiye yürüyüş bu çocuk yakınında olmayacaktı. Ayşe İsviçre'ye gitmek istemiyorum diye düşündü. Sonra çocuğun gene keman kutusunu sinirli sinirli salladığını fark ederek bilmiyorum sen ne yapmayı düşünüyorsun dedi ve utandı. Çünkü Cezmi bir kere aralarındaki derin ayrılıkları vurgulamak için kendisine ve kendi çevresindeki insanların böyle soruları yalnızca yalın ne yapacaksın biçimiyle sorduklarını çok şey seçmek ve yapmak için zamanı olan Ayşe ve onun çevresindeki insanların ise hep bu yapmayı düşünüyorsun biçimini kullandıklarını söylemişti. Trabzon'a annemin babamın yanına gideceğim herhalde dedi Cezmi. Kışları İstanbul'da hukuk okuyordu. Ne güzel dedi Ayşe. Heyecanlı gözükmeye çalıştı. Orada sevdiğin romanları okur denize girersin. Hah orada kimse denize girmez. Denize yalnız burada, adalarda ve Suadiyede girilir. Bir de Avrupa'da tabii. Cezmi sinirlendiği zamanlarda uygarlık taraftarı olması gerektiğini unutuyor. Yoksul bir ailenin çocuğu olduğunu hatırlıyordu. Babası Trabzon'da müzik öğretmeniydi. Ayşe gene utandı. Bir dakika içinde iki kere diye düşündü. Sonra bir şey hatırlayarak sevindi. İyi işti, dedi. Sen de onlara şu uygarlık ilkelerini öğretirsin. Denize girmenin ayıp olmadığını öğretirsin. Öğreteceğim dedi Cezmi sert sert. Sustular. Ağır, ağır Harbiye'ye doğru yürüyorlardı. Eğik gelen Mayıs güneşi Yalnızca yolun ortasındaki ağaçların tepesine vuruyor bir de uzaktaki bazı apartmanların sırtını aydınlatıyordu. Yol, ağaçlar, duvarlar gölgedeydi. Arada bir şişli tarafından esen hafif bir bahar rüzgarı gölgeye ıhlamur ve hanımeli kokusu taşıyordu. Birden cezmi endişeyle sordu. Bana kızmadın ya. Ayşe evet o öfkelenmez diye düşündü. Gözünün ucuyla yanındaki ince zayıf ve güzel gövdeye baktı. Heyecanlandı. Cadde ıhlamur kokuyordu. İçinden sevgi geldiğini anladı ama kendini tuttu. İçinden sevgi geldiğini anladı ama kendini tuttu. Bugünkü ders hoştu, değil mi? dedi aceleyle. Monsieur Balats da iyi çaldı. Her zamanki gibi bu derste de Macar hoca önce teker teker öğrencileriyle uğraşmış. Sonra bir süre plak dinlenmiş. Sonra da öğrencilerin isteği üzerine ile küçük bir şeyler çalmıştı. Cezmi burnunun ucuna doğru kayan gözlüğünü iterek her zamanki gibi bir ders değişti dedi. Balatsın kemanını beğenmiyor musun? Çok fazla değil. Ben çok beğeniyorum. Piyanoya kemanla eşlik ettiğin zaman hele bayılıyorum. Aslında büyük bir müzisyen olabilirdi. Ben de o kadar eşlik edebilirim size dedi Cezmi. Çok sinirli ve duygulu olduğu zamanlarda Ayşe ile konuşurken senden size geçiyordu. Kroatser sonatı birlikte çalabilirdik. Aynı adlı hikayeyi okudunuz mu? Ayşe belli belirsiz bir korkuya ve öfkeye kapıldığını anlayarak okumadım dedi. Böyle durumlarda Cezmi hiç roman okumadığını Ayşe'ye hatırlatırdı ama bir şey söylemedi. Bir süre konuşmadan yürüdüler. Peki Hatay davamız hakkında ne düşünüyorsunuz dedi Cezmi. Hiç bir düşüncen olmadı ama. Ayşe bir şey söylemedi. Yanlarından bir otobüs tozu dumana katarak geçti. Ayşe otobüsün penceresinden onlara dikkatle bakan başörtülü bir kadın gördü. Kadının ne gördüğünü, ne düşündüğünü merak etti. Çirkin genç kızla elinde tuhaf bir kutu taşıyan yakışıklı bir çocuk diye düşündü. Tatsız düşünce canını sıktı. Çirkin genç kızla elinde tuhaf bir kutu taşıyan yakışıklı bir çocuk diye düşündü. Tatsız düşünce canını sıktı. Yazın ne yapacağını söylemedin hala. Ayşe birden abim ve annem İsviçre'ye gitmemi istiyorlar.'' dedi. ''Sen istiyor musun?'' ''Bilmiyorum.'' Cezme her zamanki alışkanlığıyla sormaya başladı. ''Abisi ne düşünüyor? Annesinin niyetini? Onu niye yollamak istiyorlar? Evin içinde bu konuda ne konuşuluyor? Evin içinde başka ne konuşuluyor? Nefik abiden haber var mı?'' Ayşe kısa ve isteksiz cevaplar veriyordu. Bu çocukta hoş karşılayamadığı tek kötü huy, ışıkçı ailesinin içinde neler olup bittiğini öğrenmek için gösterdiği meraktı. Her şeyi ayrıntılarıyla biraz nefret, biraz da aşırı merakın gölgelendirdiği hırslı bir suratla dinliyor, birkaç kere sanki özlediği uzak bir cennet düşüyormuş gibi iç çekiyor. Sonra kendi eleştiri ve düşüncelerini sıralamaya başlıyordu. Bu düşünce ve eleştirileri her zaman iki açıdan yapıyordu. Ya ailenin içinde olup bitenlerin uygar ülkelerdeki ailelere ve uygar insanların davranışlarına benzemeyen yanlarını göz önüne çıkartıyor ya da aile hayatının ve zenginliğin Türkiye'deki çoğunluğun hayatıyla hiç ilgisi olmadığını anlatıyordu. Sonra gene her zamanki gibi Ayşe rahmetli babasının, abilerinin, Hatta annesinin bile aslında iyi insanlar olduğunu anlatmaya başlıyordu. Saldırı ve savunma. Şahane. Haybiye kışlasına yaklaşıyorlardı. Cezmi Ayşe'nin sözlerine karşı çıkmanın alışkanlığıyla ben onların kötü insan olduklarını söylemiyorum dedi. Ben yalnızca onların niye öyle olduklarını merak ediyorum. Ben onların uygarlığın ilkelerini, daha akılcı ve daha mantıklı bir hayatı niye benimseyemediklerini anlayamıyorum. Trabzon'da bir Hacı İlyas Efendi var Tüccarlık yapıyor Zengin, dinine düşkün, tefecilik de yapıyor Ha evet yani yüksek faizle borç veriyor Bu adamın inkılaplara karşı olmasını biraz anlıyorum Ama ya sizin aile? Tabii ben onlar inkılaplara karşılar demiyorum Yapılan şeyleri sevinçle karşıladıklarını biliyorum Nasıl düşündüklerini biliyorum Ama görüyorum ki gene de bütün bu yapılanları biraz da şüpheyle karşılıyorlarmış gibiler ya da yeterince heyecanlı değiller. Oysa düşünüyorum ki şehirlerde oturan zenginler yani Avrupa'yı bilen zenginler anlatabiliyor muyum? Yani iyi zenginler inkılapları benimsemeli. Ama onlar heyecanlı gözükmüyor. Cahil halk zaten bir şey bilmiyor. O zaman Ayşe peki kim? Kim inkılapları ileri götürecek? Hep biz memurlar mı? Hep Trabzon'da herkesin heyecanıyla alay ettiği benim zavallı babam mı? Öğrenci yurdunda müzikten hoşlandığı, elinde bu gülünç kutuyla dolaştığı için alay edilen ben mi? Üstelik artık memurlar da bu kaba saba zenginlere özeniyor. Onlar gibi olmak istiyorlar. Peki sen ne düşünüyorsun? Hakarete bak bu arada. Kaba saba zenginlere özeniyorlar. Hep aşağılama, suçlama, hep bir utanç hissettirme. Heyecandan kızaran terli... Terli yüzünü Ayşe'ye çevirdi. Sen de Trabzonlara denize girmeyi öğretmemi söyleyerek benimle alay ediyorsun. Oralarda denize girilmediğini söylediğim zaman zenginlerden hoşlanmadığımı sanıyorsun. Ben zenginlerden hoşlanmıyor değilim. Ben zenginlerin kaba, kültürsüz, cahil olmalarına, memleketi, inkılapları böyle şeyleri düşünmemelerine karşıyım. Ayşe, demek ailemin kaba, kültürsüz ve cahil olduğunu düşünüyorsun dedi ama dediğine inanmıyordu. Hayır yanlış anlama. Ulan niye yanlış anlasın söylüyorsun dümdüz. Hayır yanlış anlama seninle ailenden söz etmiyorum. Ben ben sizinkiler niye öyle davranıyorlar diyorum. Hem seni Avrupa'ya yollamak istiyorlar hem de mesela siz sen evet Nişantaşı'na kadar birlikte gelmemi istemiyorsun benim. Önüne düşen başını birden yukarı kaldırdı. Çevresine bir şeyler bekleyerek baktı. Halbiye kışlasının önüne
1: gelmişlerdi. Aşağılık kompleksi çocuktaki.
0: Sinirlendim tabii böyle aşağılık konfleksi diye. <gülüyor> Halbiyak kışlasının önüne gelmişlerdi. Yol burada ikiye ayrılıyordu. Ayşe endişeyle bir kere daha çocuğa baktı. Yüzündeki telaş ve hüznü gördü. Nişantaşı'na gelmesine karşı çıkamayacağını anladı. Birlikte sanki her zamanki ayrılış yeri burası değilmiş gibi yürümeye başladılar. Bak bak tak diye bak kurban rolüne girdi. Saldırdı, öfkelendi, ağladı, bir sürü bir şey yaşadı orada. Te te teatral hikayeye bak. Birlikte sanki her zamanki ayrılış yeri burası değilmiş gibi yürümeye başladılar. Kışlanın ahırından ve yolun ortasındaki helalardan çevreye yayılan sidik ve gübre kokusu ıhlamur kokusuna karışıyordu. Birden çok teşekkür ederim dedicez mi? Sonra galiba bunun yanlış bir söz olduğunu anladı. ''Bana kızmadın ya'' diye mırıldandı ama yüzünde zaferin izi okunuyordu. Evet, zorlayarak aldın zaferi tabi ittirekattır. Ayşe gene içinden sevgi geçtiğini anladı ama bu sefer dikkatle karşılık verdi. ''Sana niçin kızmamı bekliyorsun?'' ''Bütün bu aptal sözlerim için.'' Ailen hakkında söylediklerim için, ailenin davranışları ne olursa olsun, ailene saygı duyduğumu söylemek isterim. Belki çok zengin oldukları için, sen de onlardan olduğun için seni iğneliyorum. Ama sanma ki diyordu Cezmi. Çünkü benim inandığım şeyler var, değer verdiğim şeyler var. Ama sen beni dinlemiyorsun. İyi en azından bir şeylerin farkında, kendinin farkında bir çocukçasın. Ve ben hop dönüverdi, dönüverdi. Bu da bu da büyük bir hareket. Büyük bir bilinç aslında. Devam. Dinliyorum dedi Ayşe. Gözleriyle caddeyi taramaya başladı. Köşede gazete satan bir tütüncü vardı. Önünde bir araba duruyordu. Ben yazın Trabzon'a gitmeyeceğim diye edeceğiz mi? Ben o anlayışsız cahil insanların arasında bunalıyorum. Bir otelde iş buldum. Ben yazın... Ayşe dinliyor musun? Seni sıkıyor muyum? Ben bu yaz senin... Abim o diye düşündü Ayşe. Bizim araba. Vişne çürüğü rengindeki yeni araba. Demin nasıl fark etmedim. Bir felakete tanık olup da korkudan heyecandan donup öyle hiç kıpırdamadan bakanlar gibi arabaya bir arabadan çıkan o adama abine bakıyordu. Abim oradaki diye mırıldandı. Hangisi elinde gazete olan mı? Aralarında yirmi adım ya var ya yoktu. Ayşe bu kadar korkacağını şaşıracağını sanmıyordu. Bu tarafa saptıklarında korktuğu şeyin saçma Cezmi'nin haklı olduğuna inanmaya çalışıyordu. Eli gazeteli olan mı dedi gene Cezmi, sonra Ayşe'nin yüzünden olduğunu anladı. Hakkında o kadar hikaye dinlediği, aile hayatın ayrıntılarıyla öğrendiği bu adamı merakla incelemeye koyuldu. Ayşe bu meraka öfkelenerek, hadi git sen, git sen, git, git dedi. Niye? Ben kimseden korkmam, gitmiyorum. Onun gibi bir insan kız erkek ilişkilerini artık 3 nokta Osman da görmüştü onları. Tam arabaya girerken başını kaldırıp şöyle bir çevresine bakmış ve görmüştü. Arabaya binmeye karar veremiyormuş gibi öyle duruyordu. Sonra birkaç saniyede yolun öteki tarafına geçti onlara doğru yürümeye başladı. Ayşe korkuyla belki de daha çok merakla vali konağının karşısındaki abine bakarak bekliyordu. Osman geldi Ayşe'ye birkaç kaç adım kala bir kere Cezmi'ye baktı Ayşe'ye eve mi gidiyordun dedi kız kardeşinin cevabını beklemeden hadi arabaya bin de seni götüreyim diye homurdandı Ayşe'nin şaşkınlaşan yüzünü görmemiş gibi yaptı sonra küçümseyici bir bakışla Cezmi'yi bir daha süzdü bu delikanlı da seninle beraber mi Cezmi yarı öfkeli yarı saygılı ama kesin ve kararlı bir tavırla evet efendim dedi kendine çok güveniyormuş gibi İleri doğru bir adım attı ama Osman elini uzatmamıştı. Delikanlı bu yaptığınız üç nokta dedi Osman sonra gözü elindeki keman kutusuna takıldı. Can sıkıcı bir şey görmüş gibi yüzünü ekşitti. Her neyse. Siz de müzikle mi? soru işareti. Adım Cezmi efendim, hukukta. Kız kardeşimi buraya kadar getirmişsiniz ama zahmet etmeyin bir daha dedi Osman. Bütün bu yüz kızartıcı sözlerin Durumun suçusuymuş gibi yine yüzünü ekşiterek keman kutusuna baktı. Artık ben götürürüm onu. Sonra vedalaşmalarına izin vermek istermiş gibi birkaç saniye çevresine bakındı. Galiba bir gören olup olmadığını da araştırıyordu. Ayşe dikkatle çocuğun yüzüne baktı. Bakışlarıyla ona işte görüyorsun kabahat sende. Ben ne yapabilir, Ben ne yapabilirim ki demeye çalıştı. Cezmi de gururlu ve kibirli bir tavır takılmaya çalışıyordu ama şaşkınlaşmıştı. O da bakışlarıyla Ayşe'ye ben kimseden korkmam demek ki abim buymuş ona nasıl davrandım diyordu. Osman Ayşe'nin kolundan tuttu hadi gidelim dedi. Sonra rahmetli Cevdet Bey'in babacan hareketlerini andıran ama onlardan çok daha soğuk ve iğreti bir davranışla Ayşe'nin başını okşadı ve okulu dersleri hakkında sorular sormaya başladı. Çocuğa arkalarına dönüp kestane ağaçlarının altından arabaya doğru yürüdüler. 30. bölümün sonu 31. bölüm başlığı uyanış, uyanış
1: soru işareti.
0: Gene Beyoğlu'nda o sefil meyhanede insanların ve uğultunun içinde önünde bir kadeh rakı ve küçük bir tabak beyaz leblebi ile oturuyor. Beyaz leblebi bu arada tabii beyaz leblebi şimdi oldu biraz daha oldu yani yine rakı ve leblebi soru işareti ama... Birazdan randevu evine, sonra sinemaya, iki yıl sonra da ölüme gideceğini düşünüyordu. Çünkü koca kış geçmişti, mayıs gelmişti ama bütün hayatını bağladığı şiir kitabı ciddiye alınacak hiçbir yankı yapmadan unutulup gitmişti. Tıpkı okyanusa atılmış bir taş gibi diye düşündü Muhittin ve bu düşüncede de şairliğinin izlerini bularak öfkelendi. Kendi hayatının da iki yıl sonra okyanusa atılan taş gibi hiçbir yerde yankılanmadan hiçbir şeyi değiştirmeden unutulacağını aklından geçirdi. Sonra başkalarında hiç olmadığına karar verdiği bu gencecikken unutulma ve yok olma düşüncesini cesaretle göğüslemesinden tam kendine bir kahramanlık bayı çıkarıyordu ki karşısındaki masaların birinden ve bir ihtiyarcığın, hayır 45-50 yaşlarında bir adamcağızın kendisine dikkatle ve dostlukla bir daha ve uzun uzun baktığını görerek meraklandı. İlk anda adam Muhittin'de bir ihtiyar izlenimi uyandırmıştı. Çünkü yüzünde ihtiyarlara özgü, görmüş, geçirmiş o hoşgörülü, gülümseiş vardı. Şimdi ama başka türlü bakıyor. Sanki ben seni biliyorum, seni çok iyi tanıyor, ruhunu okşuyor ve senin için üzülüyorum diyordu. Böyle kararlı, kesin ve derine inen bir bakış Muhittin'in az rastladığı rahatsız edici bir şeydi üstelik şimdi üçüncü keredir ki kendi üzerinde rahat rahat geziniyor, orada olup olmadığını yokluyormuş gibi dönüp dolaşıp gene kendisini buluyordu. Muhittin bu sefer adama bu meyhanede takındığı o sert düşmanca yüzle baktı ama onda gene o ilk gördüğü yumuşak ve hoşgörülü gülümseyişi görünce, kendisi de gülümsedi. Bunun üzerine adam ayağa kalktı. Sanki ince ve uzun gövdesinin ne kadar hafif, ne kadar genç olduğunu göstermek istiyormuş gibi Tüy gibi fark edilmez birkaç adımla gelip karşısına oturuverdi. Sonra hoşgörülü gülümseyiş yerine ağır başlılığa bıraktı. ''Siz Muhittin nişancısınız değil mi?'' dedi adam. Siz, ''Sizi tanıyorum.'' Muhittin acele ve telaşla ceplerini karıştırır gibi bilincini yokladı ama karşısındaki yüz hiçbir çağrışım yapmadan rakının gevşettiği görüntüler arasında kayıp gitti. Tanıyamadınız tabi dedi adam. Siz beni tanımıyorsunuz ama ben sizi tanıyorum çünkü babanızı biliyorum. Sizi de Halit Yaşar yayın evinde görmüştüm bir kere. Siz dışarı çıkıyordunuz. Yayımcı Halit Yaşar sonra sizden söz etti. Kitabınızdan bir tane bana verdi. Evet kitabınızı okudum ama kendimi tanıtmadım. Mahir Asaf ya da Mahir Altaylı alçak gönüllü bir tavırla elini uzattı. Çok memnun oldum dedi Muhittin. Adamın sert ve büyük elini sıktı. Rahmetli babanızı tanıdığımı söylemiştim dedi adam. Yedinci ordudan tanıyorum. Filistin'de beraberdik. Nişancı soyadını almaya hakkınız var. Belki de nişancı oğlu olmalıydı dedi Muhittin. Küçük, eski, saçma bir sıkıntıyı hatırlamış. Laf olsun diye söylemişti. Ne fark eder? Burada önemli olan sizin bir Türk askerinin oğlu olmanız ve bunun farkında olmanız. Evet anlıyorum ne düşündüğünüzü. Yüzünü buruşturarak elini meyhanenin içinde gezdirdi. Böyle bir yere kaç yıldır ilk defa geliyorum ben Muhittin Bey. Kaç yıldır ilk defa. Gördüklerim şu insanlar beni çok üzdü. Anlatacağım ama sizi sıkmıyorum ya. Muhittin iste istemez rica ederim dedi. Canı sıkılmaya başlamıştı bile. Sıkı bir ahlakçıyla, bir öğretmenle karşılaşmaya hazırlanıyormuş gibi hıçınlaşmıştı. Ama gene de adamın sözlerinde insanı meraklandıran, çeken bir şey vardı. Üstelik şiir kitabını okuyan 250 kişiden biriydi bu. İzninizle, o zaman şuradaki bir arkadaşıma haber bırakayım, dedi Mahir Altaylı. Kalkıp az önce oturduğu masaya gitti. Orada birine bir şeyler söyledi. Döndü, geldi, oturdu. Beni neredeyse zorla getirdiler buraya, dedi. Okuldan çıkmış eve gidiyordum. ''Sağlığım askerliğe el vermiyor. Ordudan ayrıldım. Kasımpaşa Lisesi'nde edebiyat öğretmeniyim. Siz de mühendissiniz değil mi?'' Gene o her şeyi bilen, insanın içinden neler geçtiğini okuyan bakışla gülümsedi. Muhittin ''Evet, mühendisim'' dedi. Sonra ''Acaba benim hakkımda başka ne biliyor?'' diye düşündü ve şiir kitabının arkasında mühendis olduğunun yazıldığını hatırladı. ''Evet, buradaki insanları görünce üzüldüm. Sakın beni yobaz sanmayın.'' İçki de içtim gençliğimde ama buradaki bu ruhsuz, inançsız havayı görmek bir Türk olarak üzdü beni. Bir Türk olarak diye düşündü Muhittin. Bir şeyler Sezer gibi oldu, şaşırdı. İçinden buradan kalkıp kırmızı lambalı odaya girmek, kendi kendine kalmak geldi. Sonra sizi gördüm burada, tanıdım. İşte dedim kendi kendime, çelik gibi, cıva gibi bir delikanlı ama mutsuz. Gülün canım istiyorsanız gülün kendinizi tutmayın mutsuzsunuz ama değil mi? Muhittin adamın kendinden emin haline sinirlendiği için hayır diyecekti demedi sustu. Evet biliyordum mutsuzsunuz diyerek gülümsedi Mahir Altaylı. Sonra bu sözlerin üzerine gülümsemenin yanlışlığını fark etmiş gibi ağırbaşlı yüzünlü bir surat takındı. Ağlamaklı bir sesle peki neden gencecik bir insan neden böyle olsun diye inledi ama pek de gülünç bir hali yoktu. Muhittin birden endişelendi. Burada ahlakçı öğretmen sesiyle bu adamın konuşmasına izin verirse kendisine olan güveninden çok şey kaybedeceğini düşündü. Birisiyle buluşacağını ya da başka bir yalanı söyleyip bu meyhaneden çıkmak istedi ama nedenini iyi kavrayamadı bir uyuşukluk ve merak onu hareketten alıkoydu. Şiirlerinizi okudum. Şiirlerinizi okuyup orada kitapçıda gördüğüm yüzünüzü hatırlayınca mutsuz biri olduğunuzu anladım. Yetenekli mi mutsuz bir şair. İyi şiir yazmak için ilk bakışta her şey var gibi galiba sizde. Ama bir şey eksik. O da bir ülkü. Hayatınızda bir ülkü yok. Muhittin ülkü diye düşündü. Bu kelimenin kendisine ne hatırlattığını araştırdı. Ziya Gökalp, bazı eski Türkçü şiirler, ortaokula giden halasının oğlunun okuma kitapları iki yüzlülüklerini gizleyemeyecek kadar aptal bazı yazarların gazetelerdeki makaleleri günün şeyler. ''Siz hiç bir Türk olduğunuzu düşündünüz mü dedi Mahir Altaylı. Muhittin gülümsedi. Sonra birden ilk defa adama saygısızlık ettiğini düşündü. Onun gönlünü alacak bir cevap aradı, bulamadı. Biraz düşündü sonra ben bir kadeh daha içeceğim dedi. Garsona seslendi. Onun her gelişinde bir tabak leblebiyle bir kadeh rakı içmesine alışkın olan garson, bu ikinci kadehi şaşkınlık ve olgunlukla karşıladı. Siz hiç bir Türk olduğunuzu düşündünüz mü diye yeniden sordu adam. Bu sefer senin hakkında vereceğim yargı, şimdi söyleyeceğin söze bağlı. Söyleyeceğin söze göre, söyleyeceğin söyleyeceğin söze göre demin yaptığın gibi seni övebilirim de küçümseyebilirim de diye düşünüyormuş gibi dikkatli, ağır başta bir tavır takılmıştı. Muhit'in içinden hem şu öğretmenin burnunu sürterek sürtecek. Tekrar Muhittin'in içinden hem şu öğretmenin burnunu sürtecek, canını sıkacak bir cevap vermek hem de onun öfkelenip masadan kalkmasına yol açmayacak bir şeyler söylemek geliyor ama ağzından hiçbir şey dökülmüyordu. Sonunda düşündüm ama bundan ne çıkar ki diye söylendi. Mahir Altay ile üzgün ama bağışlayıcı böyle düşüneceğinizi biliyordum dedi. Üzerine biraz önceki o çok görmüş hoşgörülü ihtiyar hali gelmişti. Ama mutsuzluğunuzun da sebebi budur. Bunu bir Türk olduğunuzu üzerinde durarak hiç düşünmüyorsunuz. Oysa bir Türksünüz siz. Babanızı biliyorum. Bu çok önemli bir şey. Sarılmanız gereken ülke işte burada. İşaret parmağını masanın üzerindeki bir noktaya bastırmıştı. Muhittin adamın etli işaret parmağının dokunduğu noktaya baktı. Sonra başını kaldırıp karşısındaki babacan hoşgörülü gülüç yüzü inceledi ve adamın kızamayacağını olsa olsa onu küçümseyeceğini anladı. Ama bu küçümse işte durup dururken masasından kalkıp yanına gelen şiirlerini okumuş olan, gülünç olmakta aslında bir şeyler söylemeye çalışan bu adam adamcağıza duyduğu yakınlığın yanında önemsiz gözüktü. Anladım bir turancı bu diye düşünüyor. Turancılıkla, milliyetçilikle ilgili yargıları bu konudaki küçümseyici alaycı düşünceleriyle şimdi adama duyar gibi olduğu yakınlık arasında gidip geliyordu. İşte burada oturuyor, mutsuz bir hayat sürüyor, içkiyle kendinizi zehirliyorsunuz diyordu Mahir Altaylı. Çünkü bir ülkü yok hayatınızda. Neye bağlısınız hayatta? Dine mi? Hayır. Ailenize mi? Hayır. Mühendisliğe mi? Hayır. Her seferinde bir parmağını bükerek soruyor, her seferinde muhittinin boş bakışlarını görerek cevabı kendi veriyordu. Bir kıza mı? Hayır. Zevke, eğlenceye mi? Hayır. Bazı yaşıtlarınız gibi inkılaplara mı? O da hayır. Peki şiire mi? Evet, buna hayır diye demiyorsunuz ama ötekiler olmadan şiirin ne değeri kalır ki? Ötekileri belki küçümsemekte yapmışsınız ama bir şey var, bir şey. Bir Türksünüz siz. Parmağını gene masanın üzerine aynı noktaya bastırdı. Muhittin gene etli ve tombul parmağına baktı. Sonra peki benden ne istiyor diye düşündü. Herhalde benim doğru yola gelmemi, onun inançlarını benimsememi istiyor. Beni bu meyhanede gördü, biraz acıdı, yanıma geldi. Demek başkalarına acınacak biri olarak gözüküyorum. Bir Türk olmak. Bunu düşünün. Bir Türk olarak bütün Türklerin ortak ülküsü için savaşarak toplumun içinde erimek. Toplumun, öteki bütün ırktaşlarımızın arasına katılmak. Onların hep birlikte mutlu olmaları için kendimizi unutmak. Sizin inandığınız tek şey şiir ve kendiniz. Şiir diye beğendiğiniz şeyler de kitabınızdan anladım. Orada Avrupalılar tarafından yazılan çirkin şeyler. Baudelaire değil mi? Çürümüş, esrarkeş bir Fransız. Oysa siz bir Türksünüz. Fransızlar Hatay'da ırktaşlarımıza neler yapıyorlar biliyor musunuz? Birden heyecanlandı. Öfkeyle neredeyse bağırarak söylendi. Fransızlar Hatay'da ırktaşlarımızın canını okuyor. Siz Fransız şairlerine özenerek yeteneğinizi boşa harcıyorsunuz. Ah Türk milleti. Ah milletim. Ne zaman uyanacaksın? Muhittin birden endişelendi. Az önce düşüncelerine katılmadığını adama söylemeye hazırlanıyordu ama şimdi bunu kolay yapamazdı. Adamın hoşuna gideceğini düşünerek utangaç ve suçlu bir tavır takındı. İçinden adamı yatıştıracak bir şeyler söylemek geliyor ama alay etmekten ya da böyle bir izlenim uyandırmaktan korkuyordu. İkinci rakı kadeğini bitirirken, ''Evet siz galiba haklısınız, benim durumum hoş değil ama ne yapayım başka türlü olamıyorum.'' diye mırıldandı. Mahir Altaylı bir cevap vermedi. Az önceki sözlerinin heyecanını yatıştırmaya çalışıyordu galiba. Bir sessizlik başladı. Muhittin, onun bir inancı var. Ne kadar saçma ve yanlış olursa olsun böyle bir inancı olan insana çirkin gözükmeye mahkumum ben diye düşündü. Sonra ama bu inanç ve adamın öfkesi ona o kadar saçma ve boş gözüktü ki öfkelendi. Niye bu kadar heyecanlanıyor diye düşündü. Bu kadar heyecanlanacak ne var? Hatay'da olup bitenleri aklından geçirdi. Gazetelerde okumuştu. Bir seçim yapılacaktı. Seçimden önceki sayım sırasında olaylar çıkıyor. Yazılanlar doğruysa oradaki Türklere eziyet ediliyordu. Peki bundan bana ne diye mırıldandı. Ama bu düşünceyi ve kendini bayağı buldu. Randevu evini, kırmızı ampulü, kadını düşündü. Sonra bir zamanlar böyle şeylere verdiği değer, kendi yalnızlığını ve hayatını yüceltişini... Mutsuzluğunu büyük bir oyun yapışı. Bütün bunlar yüzeysel ve çirkin gözüktü. Birden gazetede okuduklarını hatırladı. Bazı yerlerde tüy, tüyler ürpertici olaylar oluyormuş diye mırıldandı. Evet Fransızlar bir Türk kahvesine ateş açmışlar. Sonra bir Türk jandarmasını öldürmüşler. Beyrut'tan kamyonlarla Ermeni getiriyorlarmış. Mahir Altaylı bu sefer çok heyecanlanmamıştı. Bir şeyler yapmak lazım diye söylendi. İki yıl önceki gibi İstanbul'da bir şeyler yapılabilir. Muhittin hatırladı. İki yıl önce gene bu Hatay davasıyla ilgili büyük bir yürüyüş olmuştu. Öğrenciler ve kalabalık Beyazıt'tan Taksim'e yürümüş, bazı yerlerde polisle çatışır gibi olmuşlardı. Hükümet böyle bir şeye izin verir mi dedi. Sonra garsondan bir kadeh rakı daha istedi. Uuu üçüncü rakıya gidiyoruz. Hah hükümete kalırsak diye dudak büktü Türkçe öğretmen. Onlar bu meseleyi Fransızlarla anlaşarak çözmek istiyorlar. Düşmanlarımızla masaya oturacaklar. Barışçı çözüm. Buna inanmak ya aptallıktır ya da ihanet. Gösterişli bir tavırla söylemişti bunları sonra fısıldar gibi ekledi. O da Mersin'e gitti ama hiçbir şey yapacakları yok. Size bunları rahatlıkla söylüyorum ama başkalarına kolay söylemem. Muhittin gösterilen güveni gülünç buldu. Sonra bütün bunlar beni niye ilgilendirsin diye düşündü. Mesela bütün Türklerin bir bayrak altında toplanması niye beni heyecanlandırsın? İçinden dürüst ve açık olmak, içtenliğine biraz yakınlık duyduğu adama bütün düşüncelerini dökmek geldi. Ben ama böyle şeylere inanmıyorum ki, dedi. Bütün Türkler birlikte olsun. Bunun ne önemi var? Ben Turancılığı, ırkçılığı ve milliyetçiliği doğru bulmuyorum. Siz kim oluyorsunuz da bunları söylüyorsunuz diye birden bağırdı adam. Tabii böyle bir adam, belliydi böyle çıkacağı. Siz kim oluyorsunuz da Türkçülüğü küçümsüyorsunuz? Muhittin şaşırdı. Sağına soluna baktı. Ama kimse oralı değildi. Meyhanenin her zamanki uyuşuk kirli havası ağır ağır çürüyordu. Siz kim oluyorsunuz da Türk milliyetçiliğini doğru bulmadığınızı söyleyebiliyorsunuz? Bu cesareti nereden buldunuz? Şu içkiden, çürüyen ruhunuzdan, hiçbir yere, hiçbir şeye kök salmadan, kayıp giden şu mutsuz hayatınızdan mı? Rica ederim kendinize gelin. Kendinizi düşünün. Ne olduğunuzu, ne yaptığınızı, kim olduğunuzu düşünün. Siz. Siz kendinizden de başkalarından da her şeyden nefret ediyorsunuz. Bu topluma yabancısınız. Yalnız yabancı olsanız bu toplumun düşmanısınız. Şiirlerinizdeki, şu halinizdeki, sözlerinizdeki kendini beğenmişlikten utanın. Kendinizi bu kadar beğenmek için ne yaptınız? Hiç. Oysa yeteneklisiniz, zevklisiniz bunları biliyorum. Kalkıp bu masaya boş yere oturmadım. Yazık size oğlum, yazık size. Size, milletimize yazık değil mi? Rahmetli babanızı tanıyorum. Yazık değil mi? Anlıyor musunuz beni? Muhittin kendini bir vaz okumuş, bir sakarlık yapmış gibi suçlu hissederek adama bakıyor. Haklı, haklı, kendimden başka hiçbir şey düşünmüyorum diye mırıldanıyordu. Ama aklının yetenekleri ve zekasına ilişkin şu küçük övgüye daha çok takıldığının da farkındaydı. Türkçe öğretmen sözlerini bitirip gene o şaşırtıcı gülümseyişle, Hoşgörülü babacan gülümseyişli yüzünü aydınlatınca Muhittin içinden suçsuz, günahsız, temiz gözükme isteğinin geldiğini anladı. Bana bunları söylüyorsunuz. Sanmayın ki ben durumumdan memnunum. Ben bu halimi hiç beğenmiyorum. Ama bu kötü ve dediğiniz gibi utanılacak durumdan kurtulmak için inanacak, sarılacak hiçbir şey bulamıyorum. İşte Türkçülük, işte milletinize kendinizi adamınızı. İşte Türkçülük davası diye söylendi adam. Şu delikanlı nasıl oluyor da kendisine uzatılan kurtuluş meyvesini dalından kopartmıyor? Nasıl oluyor da böyle konuşuyor diye düşünüyormuş gibi şaşkınlıkla başını sağa sola sallıyor, parmağını aynı noktaya bastırıyordu. Ben kötü biri değilim ki diye düşünüyordu. Muhittin kötü bir insan olsam kendimi öldürmeye karar vermezdim. Yalnızca zekama değer veriyorum ve belki bu yüzden kötü gözüküyorum. Her şeyi düşündüğüm için böyleyim. Düşündüğüm için de şu Türkçülüğe belki inanamayacağım. Oysa şimdi böyle bir şeyi yapabilmeyi isterdim. Şu adama iyi bir şair olmazsam 30 yaşında kendimi öldürmeye karar verdiğimi söyleyeyim mi? Anlıyorum sizi, dedi Mahir Altaylı. Bakışları da gene ben senin ruhunu okuyor ve anlıyorum diyordu. Sizi anlıyorum. Siz inanmadan önce düşünmek, anlamak istiyorsunuz. Bunu yaptığınız için de inanamıyorsunuz. Ama böyle mutsuzluktan kurtulamazsınız ki. Önce kendinizi duygularınıza bırakın, önce inanın, heyecanlanın, sonra aklınızı kullanırsınız. Böyle durup derinlemesine düşünmek, bu insanı işte mutsuz yapar. <gülüyor> Türkiye'de burada böyle düşünmek insanı toplumun dışına iter. Bunu benim kadar bilirsiniz. Burada düşünen yalnız kalır. Burada duygulanmadan düşünmek sapıklıktır. Hem her şeyi aklımızla nasıl kavrarız, hem her şeyi aklımızla nasıl kavrarız. Yaratılıştan bize yalnız akıl verilmemiş. Duygularımız da var. Türk bayrağını görünce, Hatay'da olup bitenleri öğrenince heyecanlanıyor musunuz? Biraz olsun heyecan yeter. Heyecanlanın, inanın, toplumun içine katılın, kendi aklınızı silin. İşte o zaman mutlu olacaksınız. Çok iyi, çok iyi. <gülüyor> çok iyi. Biliyorum dedi Muhittin'in umutsuz bir tavırla. Kendisine kurtuluş yolunu gösteren şu adam, bunun için gereken heyecanı da içinde uyandırsın istiyordu. Biliyorsanız ne duruyorsunuz dedi Mahir Altaylı. Her şeyi akılla kavramamak gerektiğini de anlıyorsanız sizi tutan hiçbir şey yok demektir. Biraz yüreğinizin sesine kulak verin. Yüreğiniz ne diyor? Hiç şüphem yok şimdiye kadarki hayatın için suçlusun diyordur. Beni dinlemediğin için mutsuzsun. Ben öteki Türkler için savaşmak istiyorum diyordur. İşte o sesi dinleyin. Yüreğiniz size düşmanlarınızın da kim olduğunu söylüyordur. Düşmanlarınız bütün öteki milletler. Yahudiler, şimdi Fransızlar, Araplar, yarın başkaları, masonlar, komünistler, devletin içine sızan bütün yabancı unsurlar, rahmetli babanızın savaştığı bütün o yabancılardır. Türkçe öğretmen düşmanların değil dostların adını sayıyormuş gibi hoşgörüyle gülümsüyordu. Muhittin, peki ben bunu yapabilir miyim, bir Türkçe olabilir miyim diye düşünüyor, Mahir Altaylarının sözlerini aklından geçiriyordu. Hayır, sözler değildi onu etkileyen. Daha çok adamın tavırlarına, kendine olan güvenine, bazen sertleşen, öfkelenen, bazen de yumuşayan ve gülümseyen yüzüne tutuluyor. Bütün bu şeylerde kendisinde olmayan, başkalarında da pek rastlamadığı ve ilk bakışta anlaşılamayan bir düzen buluyor, buna şaşırıyordu. Bütün bu düzenin zembereği besbelli Türkçülük inancıydı. Mahir tıpkı da tıpkı dakik bir saat gibi öfke gereken yerde öfke, Hoşgörü gereken yerde hoşgörü gösteriyor ama buna rağmen saat gibi mekanik ve ruhsuz da gözükmüyor. Meyhanedeki yaratıkların hepsinden daha çok insana benziyordu. Muhittin birden ben de onun gibi olacağım diye düşündü ama bunun için önce ne yapması gerektiğini çıkaramadı. Önce ayılması gerekiyor. <gülüyor> Bunu anlatmasını adamdan nasıl isteyebileceğini düşünürken birden Mahir Altaylı'nın ayağa kalktığını gördü. Hemen bir ülke hocam. Gidiyor musunuz? Gidiyorum. Böyle bir yerde daha fazla durmak insanı kirletir dedi Türkçe öğretmen. Durun belki ben de çıkarım. Bana daha söyleyecekleriniz var mı diye mırıldandı Muhittin. Ben size söyleyeceğimi söyledim ve görevimi yaptım oğlum dedi adam. Son kelimeyi söylerken gülmüş babacanlık takınmıştı. takılmıştı. Gerisi artık size kalıyor. Beni görmek isterseniz liseye gelin ya da salı ve perşembe günleri Ötüken dergisine gelin. Cüzdanından bir kart çıkarıp Muhittin'e verdi. Bundan sonrası artık size kalıyor diyerek Muhittin'in elini sertçe sıktı. Sonra başını hafif hafif sallayarak bundan sonra seni övebilirim de küçümseyebilirim de diye düşünüyormuş gibi dikkatle Muhittin'e baktı. Ve ince gövdesini sanki fazla pisliğe bulaştırmak istemiyormuş gibi acele acele yürüdü. Muhittin elindeki kart vizite baktı. Mahir Altaylı, Kasımpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmeni, Kemer Altı Sokağı, No. 14, Bezneciler. Muhittin bu kart viziti gününç bulmadı. 31. bölüm
1: böyle bitiyor. Çok iyi bölümdü bu da. Keyifli, keyifli kitap.
0: 32. bölümün başlığı Bir Tüccarın Dertleri. Bahçe kapısına bağlı çıngırak şıngırdayınca Osman alışkanlıkla saatine baktı. Altıyı yalnızca çeyrek geçtiğini gördü. Umduğundan önce eve döndüğünü anlayarak sevindi. Bahçeyi acele acele geçti, gelişini kimseye duyurmadan evdekileri küçük bir baskınla yakalamak istediği zaman yaptığı gibi kapıyı anahtarıyla açtı, aynaya göz ucuyla baktı, merdivenleri çıktı, evin içindeki sessizliği fark etti. Saatin tıkırtısı duyuluyordu, oturma odasında kimse yoktu, arka bahçede çay içiyor olmalıydılar. Merdivenlerin ışığında bahçeden gelen Emine Hanım'ı gördü. Hizmetçi Osman'ı görünce ''Ah geldiniz mi beyefendi?'' dedi suratını astı. ''Arka bahçedeler, misafir var. Misafirin kendisi için yalnızca fazla fincan, tabak ve zahmet anlamına geldiğini göstermek istiyormuş.'' gibi burnunun ucuyla elindeki tepsiyi işaret etti. ''Leyla Hanım'la Dildade Hanım geldiler.'' Osman söylenenleri duyduğunu, anladığını göstermek için başını sallayarak merdivenleri çıktı. Orta katta tıkırtılı duvar saatinin altındaki masanın üzerine tütüncüden aldığı gazeteleri bırakırken kenarda duran iki mektubu gördü. Birincisini el yazısından tanıdı, Efik'tendi. İkincisinin köşesindeki adı görünce canı sıkıldı, amca oldu, ziyadandı. Mektupları gazetelerle birlikte sonra okumaya karar vererek yukarı çıktı. Odasına girdi. Ceketini çıkardı. Pencereden göz ucuyla arka bahçeye, ağacın altında oturan kadınlara baktı. Ellerini ve yüzünü yıkamak için banyoya girdi. İşten eve geldikten sonra her zaman yaptığı ilk iş ellerini yıkamak oluyordu. Ellerini uzun uzun sabunlayarak temizledikten sonra yüzünü de bol suyla yıkıyordu. Bunları yaptıktan ve banyodan çıktıktan sonra... Günün geri kalan kısmını neşeyle karşılamak için yeterli gücü ve ruh sağlığını kendisinde kolaycacık buluyordu. Yazıhanede çalışırken canı sıkıldı, insanlarla boğazlaşmak zorunda olduğunu anladığı, para kazanmanın ve hayatın kirine bulandığı zamanlarda akşam eve döneceğini ellerini bol suyla uzun uzun tadını çıkarıp sabunlayarak yıkayacağını düşünürdü. Günün iş saatleriyle aile içinde geçirilen dinlenme saatlerini birbirinden ayıran temizlik sırasında o gün yaptığı işleri gözden geçirirdi. Musluğu çevirdi, su akmaya başladı. Bugün yazıhanede iki şeyle uğraşmıştı. Birincisi fazla önemli değildi. Bir Alman boya şirketine kataloglarda gösterilen fiyatlarda kendi yararına yapılabilecek indirimler hakkında bir mektup yazmış, Türkiye'deki pazar genişliğine ilişkin bilgi vermişti. İkinci iş çok önemliydi. Almanya'dan gelen bir inşaat malzemesi şirketinin temsilcisiyle görüşmüştü. Türkiye'ye musluk, boru ve banyo malzemesi satan Alman şirketi temsilcisi aynı alanda Türkiye'de kendisinden daha güçlü olan bir İngiliz şirketinden daha ucuz fiyatlarda mal satmaya hazır olduklarını, her türlü ödeme kolaylığını da sağlayacaklarını söylüyordu. Bu şirketle Türkiye temsilciliği için anlaşabilirse son yıllarda Özellikle rahmetli Cevdet Bey'in son yıllarında büyümesi yavaşlayan şirketi büyük karlarla genişletebileceğini ve hayalindeki güçlü şirketi kurabileceğini düşünüyordu. Sabunu avucunun içinde köpürte köpürte çeviriyordu. Ama belki de Almanca bilmediğim, Fransızcam da çok iyi olmadığı için adamla anlaşamayacağım diye düşündü ve canı sıkıldı. Başını kaldırıp aynaya baktı. Kendini yaşlı, yıpranmış ve cansız buldu. 32 yaşındaydı. Ama elisine merdiven dayamış, bir küçük memur gibi çökmüştü. Gözleri parlaklığını kaybetmiş, saçlarına ak düşmüş, az da olsa kamburu çıkmıştı. Bazı yaşıtları vardı ki hala gençlik denen çağdaydılar. Elini suyun altına bir daha sokarken, çünkü ben çok çalışıyorum diye düşündü. Çünkü babam sağken çok çalıştım. O öldükten sonra daha da çok çalışmaya başladım. Ailenin bütün yükü benim omuzlarımda. Bu arada ilk defa herhalde kitabın başından beri ilk defa Osman gözüyle olaylara bakıyoruz. Osman'ı tanıtıyor ilk defa gibi görünüyor. Evet şey gibi hissettim böyle bir sinema. Hakikaten çok sinematografik hop. Osman'a döndük Osman'ın gözüyle kamera yürüyor. Kamera Osman'ın gözü oldu hatta. Devam. Refik gittikten sonra işler daha da çoğalmış, sıkıntıları daha da artmıştı. Şirketten Cevdet Bey'in son yıllarında kaybettiği zamanı kazanmak istiyor. Hayatının tek amacının babasının kurduğu bu ticarethaneyi genişletmek, büyütmek olduğunu hissediyordu. Elini ikinci defa sabunlamaya karar vererek suyun altından çekti. Bugün yaptığı bir başka şeyi, şirketten mal alan bir Kayseri'li tüccarla yediği öğle yemeğini hatırlayarak neşelendi. Tüccar yılda bir iki kere geldiği İstanbul'un bir cennet, bir eğlence merkezi olduğunu, yaptığı çapkınlıkları da ekleyerek anlatmıştı. Elini yıkadıktan sonra yüzüne bol bol su vurdu. Acaba Refik ne yazdı diye düşündü, neşes kaçtı. Tam da işlerin sıkıştığı zamanda çekip gitti diye öfkeyle mırıldandı. Sonra kardeşinin ne zaman döneceğini endişeyle düşünmeye koyuldu. Birden almanı yemeğe çağırayım diye mırıldandı. Yüzünü sabunmuyordu. Almanın ve evdekilerin bu çareyi nasıl karşılayacaklarını düşündü. Rahmetli Cevdet Bey eve yakın dostlarından başka hiçbir iş arkadaşını getirmemişti. Buna sıkıldı ama Almanın eve geleceğini, neşeleneceğini, kendisine yakınlık duyup bir anlaşmaya varacağını hayal edince sevindi. <gülüyor> Bu davette özellikle karısının yıldızının parlayacağından, Alman'ın ona hayran olacağından emindi. Nermi'nin salonlarda kalabalık içinde çok rahat hareket ettiğini, benzeri kadınların tersine herkesle, özellikle erkeklerle çok rahat konuşabildiğini gururla aklından geçirdi. Sonra Alman'la konuşurken yaptığı Fransızca hatalarını hatırlayarak kızardı. Liseyi Galatasaray'da okumuştu ama Fransızcası kötüydü. Suratına son yorum yapmayacağım. Kız kız bildim tabii. <gülüyor> Suratına son bir kere suvururken, ki mö, ki to, gör möler aklıma geldi ya. Suratına son bir kere suvururken, çünkü ticaretten okumaya vaktim olmadı benim diye düşündü. Liseyi bitirdikten hemen sonra babasının yanına gelmişti. Çekirdekten yetişme tüccarım. Bu çekirdekten yetişme sözü gene Kayserili tüccarı aklına getirdi. Çekirdekten çapkın olduğunu söyleyen tüccar üstü kapalı bir dille ona birlikte zamparalık yapmalarını önermiş. Osman da tabii onu soğuk bir tavırla geri çevirmişti. Suratını havluyla kurularken zamparalık diye mırıldandı. Bu gününç bir kelimeymiş gibi gülümsedi. Kapıyı açıp dışarı çıktı. Keriman diye mırıldandı. Haftada bir kere gördüğü medir... Ah! Keriman! Ben evde hizmetçi çağırıyor zannettim. <gülüyor> Keriman diye mırıldanmış. için için inlemiş aslında orada. Haftada bir kere gördüğü metresini tam düşünmeye başlayacaktı ki kendini tuttu. Yıkanıp temizlenmişti. Ellerinde yüzünde tatlı bir serinlik hissetti. Odasına gidip, Osman düzeni kurmuş yahu gerçekten. Odasına gidip balkona doğru yürüdü. Açık pencereden içeri hoş bir ıhlamur kokusu giriyordu. Kendini sağlıklı ve güçlü bularak neşeyle balkona çıkıp korkuluğa yaslandı. Aşağıdan bahçeden ağaçların altında oturan kadınların sesi geliyordu. Uzakta ağaçların, kiremitlerin üstünde kırlangıçlar uçuyordu. Bir selvi ağacına bir çaylak konmuştu. Mayıs'ın sonuydu. Osman günün bu en güzel zamanının tadını çıkaracağını hissediyordu. Gökte, taa uzakta, bütün gün bahçeyi pişiren güneşin kızarttığı iki bulut vardı. Güneş birazdan Harbiye tarafındaki apartmanların arkasından kaybolacaktı ama misafirler hala kalkmamışlardı. Osman konuşmalarını duyuyordu onların. Yumuşak ve ince bir ses, ben bütün bu kış dört sobayı da yaktırdım diyordu. İnsan yaşlandıkça daha çok üşüyor. Bu Dildade Hanım'dı. Genç ve neşeli bir ses kaloriferli dairelerin rahatlığını anlatıyordu. Bu da Fuat Bey'in karısı Leyla Hanım'dı. Sonra Nigan Hanım, apartman denen şey hiç alışamam herhalde diyerek iç çekti. Sanki kendisini apartmanda oturmaya zorlayan biri varmış gibi sıkıntılı ve şikayetçi bir sesle söylemişti bunu. Söze nermin karıştı. Yaz hazırlıklarından damı akan Heybeliada'daki evden söz etti. Osman onu ağaçların arasında görebilmek için yerini değiştirdi. Perihan'ı gördü. Perihan onda her zamanki gibi küçük bir çocuk izlenimi uyandırdı. Sohbete katılmıyor, elindeki fincana çocuk gibi bakarak oyalanıyordu. Osman çayını bahçede kadınlarla değil çalışma odasında mektupları ve gazeteleri okurken içmeye karar verdi ama yerinden kıpırdamadı. Bahçeyi ve kadınları dinliyor, kendini sağlıklı buluyordu. Orada aşağıda beş ev kadını vardı. Onları düşündükçe Osman'ın aklına ruh sağlığı, dinlenme, neşe gibi şeyler geliyordu. Aşağıdaki kadınları, annesini, karısını, perihanı, iki konuğu teker teker düşündü. Ayşe'yi sıkıntıyla küçük kızını da neşeyle hatırladı. Birden gene Keriman diye mırıldandı. Ama bu sefer onu aklından uzaklaştıramadı. Refik gitmeden önce Kurban Bayramı'nın arifesinde Nermin onun farkına varmış, aralarında bir kavga çıkmış. Sonra Osman yeminler ederek onu bir daha görmeyeceğini söylemiş, karısı da inanmıştı. Dildade hanıma bir şeyler anlatan Nermin'e bakarak düşünüyordu. Yeminle nasıl bu kadar kolay inanmıştı. Bu konuyu her hatırlayışında yaptığı gibi, çünkü ona ilk yalan söylüyordum diye düşündü ve korkuluğun tahtaları üzerinde trompet çalmaya başladı. Peki inanmasaydı ne olacaktı? Ya da gene onunla buluştuğumu anlarsa? Anlayamaz. Çünkü bütün rahatlığına rağmen zayıf bir kadın o. Sonra biraz sıkıntı ve gururla hatırladı. Ama babam anlardı. Zaten onun sağlığında böyle bir şeyi cesaret edemezdim. Babam çok birden bahçeden kendisine seslendiklerini fark etti. ''Niye aşağıya gelmiyorsun? Aşağı gelsene.'' diyordu Nigan Hanım. Osman aşağıdan yaprakların dalların arasından kendisini görmek için güvercin gibi başlarını aşağı yukarı oynatan kadınlara neşeli ama yorgun ve düşünceli bir tavırla selam verdi. ''Şimdi geldim.'' dedi. Bir şeyler söyleyen Leyla Hanım'ın sesine doğru hoş geldiniz diye seslendi. Biraz işim var, sonra iniyorum. Kendisini gören konukların az sonra gideceğini düşünerek içeri girdi, orta kata indi, gazetelerle mektupları aldı, çayını yukarı getirmeleri için aşağıya seslendi. Çalışma odasındaki masaya oturdu. Üzerine bir mecidiye tutuşturulmuş kitap açacağı ile zarfları açtı ve okudu. Refik mektubunda gene her zamanki gibi birkaç ay daha gecikeceğini yazıyor. Orada tasarlarım dediği bazı tuhaf ve belirsiz şeylerle uğraştığını anlatıyor. Herkese selam söylüyor. Yarım ağızda da Osman'ın şirketin durumunu soruyordu. Osman mektubu öfkeyle bir kenara aldı. Sonra Ziya'nın mektubunu içinde ne olduğunu bilmesine rağmen isteklerine ve küstahlıklarına bir yenisini ekleyip eklemediğini merak ederek okudu ama yeni bir şeye rastlayamadı. 3-4 ayda bir Ankara'daki asker böyle bir mektup yazıyor, hakkı olan parayı alacağını belirtiyor ama bu gülünç isteğini gerçekleştirmek için de bir harekete geçmiyordu. Bu mektubu tam yırtacakken annesine göstermeye karar verdi. Sonra öfkesini yatıştırmak için gazeteleri açtı. Bütün gazetelerin başlıklarında yer alan tek bir haber vardı. Hatay davası. Osman bu davanın son yıllarda gösterdiği gelişmeleri izlememişti. Ne olup bittiği hakkında kesin bir düşüncesi yoktu. Oysa herkesin orada burada sözünü ettiği komisyonlardan, gözlemcilerden, heyetlerden kendisi de söz edebilir. Bu konuda başkalarına dikkatle dinleteceği kendine özgü düşünceleri de olabilirdi. Birden bütün bunlar çok çalışmak yüzünden dünyada ne olduğunu izlemeye bile doğru dürüst vaktim yok diye düşündü ve gazeteleri dikkatle okumaya başladı. Haliciye vekilimizin nutku Doktor Aras dün Kamutay'da Hatay meselesini izah etti. Hatay'da zulmün itiraz götürmez vesikası bunları okurken birden her haberden sonra şöyle düşündüğünü anladı. Hatay'ın bizim olmasının benim ticaretime ne yararı olabilir? Hatay'a ne satabiliriz? Orası da sonunda bir pazardır ve bize katılması çok iyidir. Bu düşüncelerden utandı. Ve gazeteyi başka şey düşünmemeye çalışarak dikkatli okudu. Hatay'daki bir Türk'ün feryadı. Hakkımızı mutlak alırız. Tabii e, zorlanıyorum okurken. Hatay'la ilgili depremden sonra yerle yeksan olduğunu düşününce bütün bu yıllar önceki mücadeleler böyle bir yere oturuyor. Devam. Tam bu sırada kapı açıldı ve Emine Hanım geciktiği için özür dileyerek çayı getirdi. Onun arkasından içeri lale girdi. Osman gazeteden başını kaldırıp 10 yaşındaki kızına baktı ve ona işten dönen ve kızını seven bir baba gibi sevgiyle gülümsedi. E bugün ne yaptın bakalım? Bir baba gibi yalnız işten dönen ve kızını seven bir baba gibi. Yoller. Sevgiyle gülümsedi. E bugün ne yaptım bakalım dedi ve yeniden gözünü gazeteye çevirdi. Lale hiç dedi. Osman kızını sevip okşamadığını hatırladı. İçinden onun yanına çağırmak, öpmek geldi. Emine Hanım, küçük hanım dersinden pek iyi almış dedi. Dışarı çıkmamış kapının eşiğinde baba kız arasındaki duygulu sahneyi seyretmek için elinde tepsi ve yüzünde başkalarının mutluluğuna tanık olmanın sevinciyle dikiliyordu. Osman kızına niye söylemiyorsun hangi dersten bakalım diye sordu. Resimden olduğunu öğrenince kaşlarını çatarak resim önemli ama matematik daha önemli dedi. Hesap her şeyin başıdır. Matematikten kaç aldı? Sonra gazeteye bakarken bugün aritmetik dersi olmadığını öğrendi. Kızına Cemil'in nerede olduğunu sordu, odasında olduğunu öğrendi. Misafirlerin gidip gitmediğini sordu ama bunun cevabını biliyordu. Çünkü pencerenin altından vedalaşma sesleri geliyordu. Gazeteye bakarken başka şeyler de sordu ve tek eceli cevaplar aldı. Birden şu almanı mutlaka yemeğe çağırayım diye düşündü. Sonra kapıdan çıkan kızına Ayşe halısını sordu. Gene gazeteye bakarken Lale'nin yukarıda odasında ağlıyor dediğini duydu ve canı sıkıldı. Gazetesine bakıyor. Kapıdan bir türlü çıkamayan misafirlerin çıngırt attığı dinliyor. Kız kardeşinin neden ağladığını düşünüyordu. Şu keman kutusu taşıyan çocukla sonra onu bir denermin görmüş. Osman da onu dikkatli bir dille uyarmıştı. Yine benzeri bir olay olmuşsa çok öfkeleneceğini biliyordu. Öfkelenmekten ve sinirlenmekten korkarak başını gazeteden kaldırdı. Odanın duvarına asılı babasının resmine baktı. Tam bir yıl önce ölen Cevdet Bey bu yaşlılık resminden düşünceli ve nişeli bir suratta kendisine bakıyor. Sanki işte bir aile böyledir. Bir aileyi kurmak ve ayakta tutmak kolay mıdır sanıyorsun diyordu. Birden bir metresi olduğunu hatırlayarak babasının gözlerinden gözlerini kaçırdı. Ama sonra son yıllarda ne kadar çok çalıştığını, şirketi büyütmek ve hayalindeki fabrikayı kurmak için ne kadar uğraştığını aklından geçirerek kendini affetti. Bir türlü çıkıp gidemeyen misafirlerin en sonunda gittiklerini seslerden anlayınca gazeteleri yanına alıp aşağıya indi. Emine Hanım'a taze çay istediğini söyleyip mutfak kapısından arka bahçeye çıktı. Misafirleri uğurlayan kadınlar gene hasır sandalyelere oturmuşlardı. Osman onlara yaklaşırken her akşam takındığı sevgi, dostluk ve şefkat isteyen yorgun erkek tavrını takındı ve keyiflendi. Teker teker onlara bakarak hepsine ayrı ayrı selam vererek hasır koltuklara doğru yürüdü. Sonra birden annesini yakından gördü ve inşaat malzemesi şirketinin temsilcisi Alman'ı eve yemeğe çağıramayacağını kesinlikle anladı. Annesi koltukta her zamanki sıkıntılı şikayetçi haliyle oturuyordu. Osman onun yanında otururken ilk anda Alman'ı eve çağıramayacağını nasıl anladığını çıkaramadı. Ama sonra oğlu gelip yanına oturduğu için az da olsa bazı mutluluk belirtileri göstermeden edemeyen, gözlerini kırpıştıran Nigan dikkatle bakınca bazı şeyleri çıkarır gibi oldu. Annesinin hareketlerinde hem neşesinde hem de mutsuzluğunda böyle bir şey vardı ki, Almanla onun karşılıklı aynı masada oturduğunu insan düşünemiyordu bile. Annesinin kültürlü zengin bir çevrede yetişmiş bir paşa kızı olmasıyla gururlanan Osman'ı daha da çok şaşırttı bu. Nigan Hanım'ın az önceki mutlu yüzünün yerini hayattan usanmış bir insanın yüzü alınca annesinin sandalyesinde kıpırdanışını, çay fincanını tutuşunu daha önceden hiç etmediği bir dikkatle gözleyince kendisi için iyi yetişme, kültür, zenginlik demek olan şeylerin Alman için harep doğu, Osmanlı kadın gibi eğlenceli şeyler olacağını anladı ve inşaat malzemesi şirketinin temsilciliğini o adamı eve yemeye çağıramayacağı için kaçıracağını inanarak öfkelendi. Hizmetçinin getirdiği taze çayı içerken annesinden ve Nerminden günün haberlerini dinledi. Bunlar her zamanki gibi küçük, önemsiz şeylerdi. Nigan Hanım bahçıvanı azarlamış, Fuat Beyler Nermin'le onu yemeğe çağırmışlar. Heybeli adaya bir aktarıcı yollanmış. Yukarıda odasında uyuyan küçük meleğin isali geçmiş. Bu sonuncusundan söz edilirken kısa bir sessizlik oldu ve Osman bir an herkesin refi'yi düşündüğünü anladı. Az sonra Nigan Hanım bu sessizliğin herkes için tek bir anlamı olduğunu düşünüyormuş gibi ne yazmış diye sordu. Sonra gözünün ucuyla Periyan'a baktı. Gene aynı şeyleri yazmış dedi Osman. Birkaç ay daha gecikeceğini bazı yazılar üzerinde çalıştığını söylüyor. Kardeşi hakkında küçümseyici suçlayıcı birkaç kelime kullanacaktı ki Perihan'ın varlığını hatırlayarak sustu. Yalnızca işlerin bu kadar sıkıştı şu zamanda diye mırıldanmakla yetindi. Kısa bir susluluk oldu. Higan'ın Hanım birden öfkeyle peki öteki diye sordu. Öteki ne yazmış? Osman önce anlayamadı. Sonra annesinin Refik ile Ziya'yı aynı kefeye koymasına şaştı ama biraz da sevindi. Bu sevincinden utanarak o da aynı şeyleri yazmış dedi. Bari postacıya söyleyeyim de o delinin oküste asker bozuntusunu mektuplarını bize vermesin dedi Nigan Hanım, onları geri yollasın. Düşüncesinin beğenilip beğenilmediğini merak ederek bir Osman'a bir Nermin'e baktı. Sonra birden meraktan çok pişmanlık ve şaşkınlık gösteren bir hareketle o niye gelmiyor Ah Refikçim biz sana ne yaptık ki diye inledi, suratını buruşturdu. Osman ağlayacak diye düşündü. Cevdet Bey öleli bir yıl oluyordu. Artık herkes Nigan Hanım'ın olur olmaz ağlamasına alışmıştı. Ama gene de can sıkıcı bir şeydi bu. Osman gazetesini okumak, ıhlamur kokusunu içine çekmek, sakin sakin bir çay içmek istiyor, endişeyle annesinin yüzüne bakıyordu. Nigan Hanım küçük küçük açıkırmaya başladı. Osman çaresiz nermine baktı. Evde istediği huzuru bulamadığını ona bakışlarıyla anlatmak istedi ama Nermin şeyler bilen bir insan gibi başını hafifçe geriye atmıştı. Dildade Hanım'la Leyla gelirken yolda Ayşe'yi görmüşler dedi Nermin. Elinde ağır bir bavul varmış gibi omzunu aşağı sarkıttı. Gene o kemancı çocukla. Sonra annen asıl bunun için ağlıyor demek istermiş gibi anlayışlı bir ifadeyle Nigihan Hanım'a baktı. Leyla Ayşe'nin ne kadar büyüdüğünü, güzelleştiğini söyledi. Sonra yanında bir kemancı gördüklerini ağzından kaçırmış gibi yaptı. Osman demek buymuş buymuş ha diye düşünerek birden ayağa kalktı. Hem sözlerinin dinlenmemesine hem Ayşe'nin bu deliliği yapmasına hem de istediği şu huzuru aile içinde bulamamasına öfkelenmişti. Nerede o? Çağırın buraya. Çağırsanız da diye söylendi. Ha? Refik'ten Ziya'dan alamıyor hıncını. Kimden alacak? Küçük kızdan alacak üç sözü ısıracağız. Hadi bakalım. Yiğen Hanım kimsenin bizi saydığı yok. Ah Cevdet Bey siz gittikten sonra diye mırıldanıyor. Anne de ortalığı şey yapıyor, körüklüyor şu an. şahane. Osman annesine bakarken bir daha ve kesinlikle Alman'ı eve çağıramayacağını anladı. Bu arada Ayşe'yi de sevmiyor ya anne daha az seviyor ya çocuklarına, diğer çocuklarına nazaran. Çok acımasızca bir tavır değil mi bu? Yem olarak attı resmen Osman'ın önüne. Devam. Perihan ayağa kalktı. Ben bebeğe bakacaktım zaten dedi. Yukarı çıkıyorum. Ayşe'ye haber vereyim. Onun da ağlamakta bir hali vardı. Kopacak fırtına sırasında burada bulunmak istemiyordu galiba.
1: Of kadınlar oldum. İçim şişti bir anda gerçekten. Kötücül bir taraf var ya. Çok sinsi ve kötücül bir taraf
0: bu. Erkeğin düzlüğü kabalığı başka bir şey. Ama kadının bu böyle küçük küçük böyle alttan aman da işte Leyla'lar da Ayşin görmüş yine o çocuklaymış falan gibi böyle o öfkeyi erkek öfkesini kullanan o sinsi tavır neden bulandırdı gerçekten. Devam. Osman bir fırtına koparacağını biliyordu. Leyla'nın söylediği şeyleri Nermin'e bir daha tekrarlattı. Nermin bir ara yukarı çıkan Nigan Hanım'ın Ayşe'ye bağırdığını söyledi. Osman demek onun için ağlıyormuş diye düşündü. Öfkeli öfkeli bahçe içinde yürümeye başladı. Annesinin bir daha aynı sözleri tekrarladığını duyunca annem üstelik onu galiba Leyla'nın şu oğluna vermeyi tasarlıyordu diye düşündü. Bir kemancı çocukla, kimseden utanmadan. Üstelik ilk gördüğümde ta konağını konağına kadar da gelmişlerdi. Kendini toparlamak için evde ilk sigarayı akşam yemeğinden sonra içme kuralını bozarak bir tiryaki sigarası yaktı. Sonra bütün öfkesini bir noktada toplaması, kopartacağı fırtınayı bereketli bir sonuca yöneltmesi için şimdi çabuk bir kararı varması gerektiğini anladı ve birden onu mutlaka bu yaz Avrupa'ya yollamalı diye düşündü. Bu yaz onu mutlaka Taciser Hanım'ın yanına İsviçre'ye yollamalı. Taciser Hanım, şahanesin. Leyla'nın o Tombuloğlu'nun da orada olacağını aklından geçirdi. Ama ya razı olmazsa bunu düşünmek cinlerini başına çıkardı. Küçük hızlı adımlar atarak bahçede dolaşıyordu. Şu evin içinde huzur istiyorum. Ama onu bunların yüzünden, üç nokta, refi hatırladı, daha da öfkelendi. Aklına ziyanın mektubu geldi. Razı olmazsa ben ona yapacağımı bilirim. Nedir bu evin hali? Şu çiçeklere bak, solmuş. Demin içine bahar kokusunu çekerken gördüğü yeşilliklerin yerinde sarı ölü, yoz, Otlar gördü. Bir bahçevanı idare edemiyorlar. 3. nokta. Cevdet Bey'in ölümünden az önce yetiştirmeye başladığı o tuhaf isimli tuhaf çiçeklere baktı. Nigan Hanım onları kendi eliyle suluyordu. Birden bir haksızlığa uğramış gibi oldu. Babası hiç olmazsa evin içinde istediği düzeni rahatı buluyordu. Metresini aklına getirdi ve haksızlık duygusu dengelendi. İnsan başka yerde hu huzuru aramaz da ne yapar diye söylendi. Tabii orayı haklı çıkaracağız ya, Keriman'a kaçacağız ya, bu bölümün sonunda da muhtemelen. Bakalım. Keriman'ın Nermin'in o büyük ve gururlu ağzına hiç benzemeyen küçük ve sevimli ağzı çenesi aklına geldi, neşelenir gibi oldu. Sonra Ayşe'yi gördü, suratını asmış yürüyordu ama gözü yaşlı değildi galiba. Kız kardeşinin çirkin olduğunu aklından geçirerek ah aptal. ''Aptal, kanı verdi hemen.'' diye söylenip ona doğru yürüdü. Hasır koltuklara birkaç adım kala kız kardeşinin yüzüne dikkatle baktı ve umduğu gibi gözlerinde yaş ya da korku değil belli belirsiz bir meydan okuma gördü. ''Neredeydin?'' dedi ve ilk sözünün böyle soğuk ve anlamsız olmasına şaştı. ''Odamdaydım.'' dedi Ayşe. Yüzündeki meydan okuma kesinleşti. ''Kitap okuyordum.'' ''Ders kitabı mı?'' ''Hayır, tabii. Değil mi? Oku. Ama yalnızca okumak marifet değil.'' Kendi sesini duydukça öfkeleniyordu. Kendi kendine gazı getirmek. Şey gibi bu e, Refik konuştu konuş. Ben gidiyorum işte sıkılıyorum. Hödü, hödü, hödü. Sonra Ömer. Ömer e gideceğim. Kemal gideceğim. Bakalım buradan nereye varacak bu bilinçsiz, şuursuz başlayan konuşmayla. Ayşe bütün bu sözlerin nereye varacağını bilen kendinden emin bir tavırla abisine bakıyor. Susarak bekliyordu. Böyle bir güven ve meydan okuyuş alışıldık bir şey değildi onda. Sözü uzatmayacağım dedi Osman. Yüzünü ekşitti. Gene o kemancı çocukla görmüşler seni. Nermine ve Nigan Hanım'a bakıp ekledi. Dildade Hanım'la Leyla Hanım görmüş. Hasit koltuğa otururken söyleyecek bir şeyin var mı dedi. Resmen aile mahkemesi. Engizisyon nerede? E, engizisyon değil olur mu? Giyotin nerede? Öyle kendi kendine çok biliyormuş gibi değil mi? Giyotin nerede? Giyotin Ayşe başını salladı sonra buraya yalnızca bu hareketi yapmaya gelmiş de gitmesi gerekiyormuş gibi sabırsızlanarak kıpırdandı. Nereye? Otursana şuraya. Otur ve beni dinle. Bu konuda seni iki kere uyarmıştım. birincisini bir aslantı olduğunu düşünerek tatlılıkla ikincisinde ciddiyetle uyarmıştım seni. Ama şimdi açıkça görüyorum ki sözlerim bir kulağından gelip ötekinden çıkmış. Öteki kulaktan nasıl çıktığını göstermek için kendi kulağının memesini parmaklarının ucuyla tutmuştu. Bunu fark edince kendisini günüç buldu. İçindeki haksızlık duygusu alevlendi ve öfkeyle söyledi. Sözü uzatmıyorum. Birincisi bu yaz İsviçre'ye Tacisel Hanım'ın yanına gideceksin. Onlara hemen bir mektup yazacağım. Yazı orada geçireceksin. İkincisi bundan sonra o adamdan piyano dersi almayacaksın. Sözlerin etkisini Ayşe'nin yüzünde izleyerek ekledi. Okuldan da seni almaya birisi gelecek bundan sonra. Nuri gelir, sonra o hiçbir işe yaramayan bahçıvan gelir. Birisi gelir işte. Bir diyeceğim var mı? Of binden aşağı kaynar sular döküldü. Yani Cezmi'nin dediğinin ne kadar doğru olduğu çok aşikar değil mi? Şeyden ne farkı var bu tavrın? Bir köyde, doğuda bir yerdeki bir köy yerde işte kız çocuğu okula gidiyor. Okuldan alıyor. Ne okuyacak kız çocuğu diyor. Yasaklıyor. Bir kabahat işliyor ya da işlemiyor. Namus diyorlar falan. İşte al namus. Gitmeyeceksin Biz daha. Müzik dersine dedi. Aldı müzik şerinden. Hiçbir farkı yok. Nişan taşının göbeğindeyiz. ek Fransızca öğreniyoruz. Almanlarla iş yapıyoruz. Revolüsyon, revolüsyon, revolüsyon efendim. Devam. Yüzündeki meydan okuyuş son bir kere daha parıldarken. Ayşe mırıldandı. Bundan sonra piyano dersi almak istemiyorum. Sonra bu parıltının yerine yenilgi ve umutsuzluk aldı. Hayır, bundan sonra yalnız o adamdan piyano dersi almayacaksın demiştim diye tekrarladı Osman. Bu seni artık almazsın ama gelecek seni alacaksın. Gelecek sene. Beni dinliyor musun? Beni dinlerken lütfen gözümün içine bak. Evet, öyle. Bir de ayaklarını sallama rica ederim. Sinirime dokunuyor. Şunu unutma. Babamız öldü. Artık ben senin abinden çok baban sayılırım. Belli belirsiz bir zafer duygusuyla önce Nigehan Hanım'a sonra Nermin'e baktı. Nigehan Hanım da işte sonu böyle olur diye düşünüyormuş gibi dikkatle Ayşe'ye bakıyor. Başlarını aşağı yukarı sallıyorlardı. İşte
1: sonu böyle olur. Memnunlar durumdan ve izliyorlar. Boşluklar. Birinin mutsuzluğundan nemalanıyorlar
0: o sıkıcı sersem hayatlarında. Devam. Osman çayını içmeden gazetesini okumadan önce söylenmesi gereken son şeyin ne olduğunu düşünerek bir daha da eli keman kutulu çocukla görülmeni istemediğimi söylememi bilmem gerek var mı dedi. Cevap bekleyen bir bakışla bilmem var mı diye tekrarladı. Sonra birden sordu ne yapıyor onun babası öğretmen diye mırıldandaş Öğretmenmiş, bir öğretmen çocuğu öfkeyle ayak yuh küfreder gibi öğretmen çocuğu. ''Seni kandırmış işte, apaçık ortada, iyi bir ailenin kızı olduğunu anlamış. Seni kandıracak, babamın mirasından sana kalanların üzerine yatacak, bütün ömrünce keyif çatacak. Tabii sana borcunu ödemek için gıy gıy keman çalar.'' Belini büküp öne eğilerek kollarıyla keman çalma taklidi yaptı ama bu hareketinin gülünç değil, istediği gibi küçümseyici olduğunu görerek sevindi. ''İyi bir çocuk'' dedi birden Ayşe ve ağlamaya başladı. ''İyi çocukmuş.'' İyi çocuk dediğim bir kurnaz tilki. Seni kandırmış. Niyetin ne olduğunu anlamıyor musun? Bu kadarcık aklın yok mu senin? İyi çocuk. İyi çocuk her şeyin üstüne yatacak. Sonra sana da gıy gıy gıy yema Para nasıl kazanılıyor biliyor musun sen? İsviçre'ye yollayacağız seni. Bunun masraf olduğunu biliyor musun? Birden içinde bir tiksinti uyandı. Elini uzun uzun köpürterek bol suyla yıkamak istedi. Tabii kendinden tiksiniyor şu anda daha da öfkelenerek ağlama ağlama ağlamakla hiçbir şey elde edemezsin dedi ağlayacağını aklın başına topla bütün bunların neye patladığını bir evin bir şirketin nasıl kurulduğunu gör rahmetli babanın odunculukla işe başladığını unutma pek pek ağla istiyorsan ama burada değil çık yukarı odana ağla çık yukarı odana ağla mutfağa doğru yürüyen kız kardeşinin arkasından baktı bütün bu işleri bu aileyi, şirketi, bütün her şeyi diye mırıldandı. Sonra hasır masanın üstünde duran çayın da soğuduğunu fark etti. Sinirlerini yatıştırmaya çalışarak koltuğa oturdu. Bir annesine bir karısına döndü. Sonra içindeki haksızlık ve huzursuzluk duygusunu bastırmak için Hatay davası hakkında gazetelerde yazılanları bütün dikkatini vererek okumaya çalıştı. Ama kendini toplayamadı. Gazeteleri kucağına bıraktı. Başını hasır sandalyenin arkalığını hafifçe yasladı. Bahçenin yüksek kestane ve ıhlamur ağaçlarına boş boş baktı. günah almışım. Terim bana koşmadı. Gerçekten. Aklıma şeyler geldi ya. Yani yaprak dökümü geldi eski. Farklı böyle işte araba sevdası. Çok onların, tabii hatırlamıyorum, çok yıllar oldu onları okuyalı ama sanki böyle onların bir replikasını da okuyormuş gibi de hissediyorum bir yandan. Çok hani bize bilinen bir hikayedir ya bu, o dönemler, batılılaşmalar, işte o insanın kendini arayış, kimlik bunların, doğu batı arası kalışlar, o ilk roman hatta zamanları değil midir bunlar? Hani özgünlük nerede? Yemi soruşan keyifli çok keyifli okunuyor. Çok böyle detay detaylı güzel işlenmiş. İnce ince ince ince. Aa, aa, aa. yani ilmek ilmek örülmüş bir şey bu yani bir roman. Muhteşem. 650. Ya hepsi canlı. Hepsiyle birlikte yaşıyorum. İşte Refii, osman'ı Muhiddin'in, Nigyanan'ın, Cevdet Bey'i hepsinin olduğu o dünyanın içindeyim şu anda. O bubble'dayım ve o bubble'ın içinde en ufak günlük hareketlerine kadar hep kamerayla birlikte geziyorum onların yanında. Daha şahane ama bu şey soru işareti geldi bana birazcık. Tanıdıklık hem iyi hem de o özgünlüğü sorgulatıyor. Şimdilik nokta olsun bakalım. Sayfa 331'de kapatıyorum. Tabii nokta.